0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife28, и сегодня мы говорим о проблемах с позвоночником и спиной. Что же такое радикулит? Что же такое ШАС, Что же такое радикулопатия? Проблемы другого плана? Как это лечится? Какие бывают мифы и заблуждения? Поехали! Что же, друзья мои? Поводом записать этот ролик послужила последняя капля вопрос одного из подписчиков а на последнем стриме. Я пообещал, что я сделаю этот ролик. Все дело в том, что в связи с последствием карантина да, и последствиями самоареста проблемы со спиной сейчас стали всплывать. И всплывать достаточно серьезно. Я объясню, в чем причина в походу нашего сегодняшнего ролика. И мне все чаще и чаще задают эти вопросы о том, что вот что-то у меня почки болят, что-то у меня там сердце побаливает, еще что-то. Ну вот, что-то мне не разогнуться. Как это все лечится, какие бывают, опять-таки, вот здесь мифы подводные тонкости, и так далее, и так далее, подводные камни. Я очень долго уходил от записи подобного ролика, по причине того, что я не врач, и сразу говорю, как всегда, в начале подобных роликов, друзья мои, не занимайтесь самолечением. Сейчас я вам дам информацию, чтобы вы могли примерно представлять, с чем вы столкнетесь. Но если у вас серьезная проблема, если вас не разгибает, вообще не отпускает, то пожалуйста, обращайтесь к хорошему врачу. Единственное, как всегда говорю, нужно искать хорошего врача, потому что врач, который плохой, лучше бы его иногда совсем бы даже и не было. Что же, приступим. Для начала я вам расскажу о том, какое же строение у нас имеет наш позвоночник, что у нас там может болеть, к чему это может приводить. Поехали. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на картинку. Да? Здесь изображен фрагмент позвоночного столба. На самом деле, каждая косточка здесь, каждый отрост, там, допустим, астистый, там и так, далее, и так далее, он имеет свое название. Но нам этого всего не нужно знать. Нам нужно знать о том, что у нас есть непосредственно э, сами позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, у нас есть суставные отростки, на самом деле, вот эти самые отростки, они имеют кучу названий, но нам этого всего не нужно знать. Нам нужно есть, знать, что вот есть позвонок, есть отросток, от него у него есть душки, Этого вполне достаточно. А внутри проходит защищенный в нем как раз а, спинной мозг, ствол спинного мозга. И от него ответвляются нервные корешки. Вот это нам нужно знать. Обо всем я сейчас расскажу чуть более подробно. Но исходя из этого, сейчас я вам расскажу, в чем заключается большинство проблем у нас с позвоночником. Итак, одна из основных проблем – это когда человек чувствует, что у него болят почки, что у него простреливает в заднюю поверхность бедра, да, то есть не менее конечности. Иногда он воспринимается как боли в сердце, он бежит сразу, собственно говоря, проверяться к кардиологу. А на самом деле проблема заключается в том... Что вот эти самые, вот эти самые нервные корешки, которые проходят между душек позвонков через вот это самое форминарное отверстие, как называется, да, ну вот, они подвергаются воздействию. И поскольку у нас есть нейроны, да, нейроны двигательные, нейроны сенсорные, двигательные отвечают за нашу активность, сенсорные нейроны отвечают как раз за передачу от окончания нервных в мозг центрально через центральную нервную систему сигналов о боли, о воздействии, мы воспринимаем, как будто у нас болит сердце. Однако в чем может быть здесь проблема? Проблема может быть в том, что наши почки абсолютно в порядке. Проблема может быть в том, что наше сердце абсолютно в порядке. Проблема заключается в том, что как раз вот эти самые нервные корешки в большинстве случаев, которые отходят от спинного мозга через феноменарное вот это отверстие да, около душек, вот этих самых отростков позвонка, они подвергаются воздействию, механическому, как правило, воздействию, ну и, соответственно, по одному из законов нервной проводимости, целостность по первому закону нервной проводимости, мы воспринимаем это как боль, которая передается от какого-то нашего органа, да? Вот. Соответственно, у нас может быть, если это задействован двигательный нейрон, а не менее, то есть мы не можем пошевелить, конечно, там и так далее, и так далее, и так далее. Но вот мы испытываем боль, если это сенсорный нейрон, соответственно. Но вот очень часто онтологическая поза у человека возникает. Почему? Потому что он может зафиксироваться, знаете, вот только в какой-то одной позе ему не больно, и в этой позе он начинает находиться. Ну да? ладно. Вот. И вот эти самые вот боли, это называется процесс иррадиации, да, когда у нас болит одно место, а за счет того, что нервное окончание стимулируется в нем, ну вот, или проходящий рядом нерв по второму закону о проводимости, да, то есть если нерв проходит, и получается так, что у нас есть воздействие в центральной части нервы, у нас происходит распределение, то есть распространение нервного импульса, да, то есть вот этого потенциала сигнала, оно происходит в обе стороны, это второй закон. Ну вот. Значит, итак... Основная проблема, если у нас есть люмбаго, с латинского, прострелы какие-то, если у нас болят почки, то есть нас отдает в пах, иногда происходит онемение, если нам кажется, что болит сердце далеко не всегда, это проблемы именно с нашими органами. Я сейчас вкратце, потом попозже расскажу, каким образом, как правило, это определяется, но сейчас мы подошли к самому главному, из-за чего так происходит. Итак, еще раз внимание на картинку. В обычном состоянии, в обычном состоянии вот этот самый наш межпозвонковый диск, он очень напоминает, он состоит, скажем, из фиброзного кольца, это ткань, похожая на коллаген, очень плотная, да, и внутри студенистая жидкость. По сути дела это амортизатор. И на самом деле краткосрочные воздействия вертикального, да, вертикального сдавливающего на позвоночник, они могут достигать до 400 килограмм. То есть, поэтому позвоночник, в принципе, при ходьбе амортизируется как раз за счет вот этих самых межпозвонковых дисков. И в нормальном состоянии у нас межпозвонковые диски, они имеют разную толщину, но ее вполне достаточно, чтобы через вот это самое фораминарное отверстие, проходящие корешки, никак не воздействовали. То есть, именно как раз мышечной тканью, там, неважно, там, так далее, и так далее, и так далее. То есть на них нет воздействия, и мы, соответственно, не ощущаем, когда мы нагибаемся, когда мы совершаем физическую работу, никакой боли. Однако, что происходит, если у нас происходят дегенеративные, так называемые, изменения в позвоночнике? То есть, как правило, происходит это с того, что у нас начинает усыхать вот этот самый межпозвоночный дик за счет дегидратации. Это нарушение питания в первую очередь. Чем оно может быть вызвано? Если мы не берем сейчас нарушение питания вследствие какой-то травмы, да, если мы не берем нарушение питания тканей вследствие воспалительного какого-то процесса, бактериального, да, когда есть температура, это уже все, это уже точно к врачам, то, как правило, друзья мои, это неправильный образ жизни и крайне малая подвижность. Принцип очень простой: мы мало двигаемся. Соответственно, мышцы, которые у нас держат как раз позвоночник, ну вот они начинают атрофироваться, потому что им не нужно в динамике постоянно поддерживать наши тело. Мы сидим за компьютером, и вот мы сидим, стучим, стучим, стучим все время в одном положении находится, да? Из-за этого у нас происходит спазмирование, из-за одного и того же положения, из-за того, что мы мало ходим, мало двигаемся, не поднимаем тяжести, не делаем становую тягу, да, серьезно, не приседаем и так далее, и так далее, и так далее. У нас происходит атрофирование и нарушение трофики, питания тканей. У нас происходит нарушение питания тканей, соответственно, у нас мало, то есть насыщение, мало насыщения капилляризация в этих мышцах вокруг позвоночного столба кровью, мало кислорода, мало питательных веществ туда подходит, а, как вы понимаете, никаких вен внутри костей не бывает. У нас, если что-то питается диффузным образом за счет того, что окружает костную ткань, да? это известный факт, да, и поэтому происходит следующая вещь, начинается это все с дегидратации вот этого межпозвонкового диска, он начинает усыхать. Он начинает усыхать, постепенно разрушаться. Когда дело доходит совсем до плохого состояния, да, не совсем до плохого, то есть, а когда он прогрессирует, да, у нас получается так, что вот этот самый позвоночник из-за того, что он за счет сдавливания, особенно если у человека есть лишний вес, это очень важно, теперь вы понимаете, что такое на себе таскать лишние 30-40 килограмм, притом в статике, не занимаясь спортом, да? у нас происходит сдавливание вот этого самого позвоночника, соответственно вот сдавливает два диска, вот этот самый межпозвоночный диск, и в нем начинает из фиброзного кольца вот так выпирать вот это вот самое, значит, как пузырь, так как будто вот вы взяли, шарик водой накачали обычный надувной, да, то есть положили его, вот, вы его сдавливаете, и в том месте, где он не схвачен, то есть где есть свободное место, полость какая-то в сторону, например, спинного мозга, там пузыречек такой, как грыжа такая, знаете, но еще не грыжа, то есть разрыва как такового нету, да. И вот у нас происходит такой момент, что, во-первых, эта часть уже может потихонечку начинать воздействовать на нервные корешки. Но на самом деле проблема не в этом. Проблема заключается в том, что спазмированные мышцы спазмированные мышцы вокруг позвоночного столба, они как раз приводят к тому, что из-за спазма появляется локальный отек. Локальный отек, вот он начинает в мышечной ткани как раз давить на нервное окончание. Но когда мы идем дальше, мы опять ничего не делаем. Мы не занимаемся спортом. Мы не разрабатываем эти мышцы. Мы не берем и не занимаемся миофасциальным релизом. Да? То есть мы не убираем триггерные точки. Вот этот ролик, который был тысячу лет назад записан. Пожалуйста, пересмотрите его. Потому что в профилактике и в лечении спины это один из самых очень эффективных методов. Вот этот самый валик. Пожалуйста, посмотрите вот этот ролик. Мы этим ничем не занимаемся. Мы продолжаем, продолжаем делать что? делать то, что нам продают в аптеке, пить нестероидные противовоспалительные средства, мазать деклофенаком себе спину, а еще может быть, допустим, даже делать уколы. То есть мы пока еще не дошли до трансформинальной блокады. Я расскажу, что это такое. Но мы уже плотненько сидим на обезболивающих, но нихрена при этом не делаем. Что происходит дальше? Происходит еще больше, скажем так, дегенеративных изменений в позвоночнике. Наконец пузырик, вот эта фиброзная ткань, она лопается, и студенистая жидкость, которая уже практически высохшая, да, она в труху, она высыпается просто в позвоночный стол в пустоты какие-то, да, то есть сам по себе, сам по себе вот эта грыжа, она зачастую и не, не является, скажем так, вот причиной нашей боли, как я уже сказал, по моему опыту причиной боли является спазм, локальный отек и вот этот локальный отек, который давит на нервное окончания, но Истончившийся и лопнувший вот этот самый межпозвоночный диск приводит к тому, что у нас начинаются прикасаться позвонки между собой в качестве компенсаторной реакции, то есть как компенсация им же не надо, чтобы они делали, начинают отрастать остеофиты, в конце такие, знаете, как клыки. И они все отрастают, отрастают и в один прекрасный момент, они фиксируют наш позвоночник в каком-то одном определенном месте, в котором мы уже не можем не разогнуться и не согнуться, за счет того, что это костные наросты. И вот это уже называется остеохондроз, да. И вот здесь уже вполне возможно, вполне возможно, начинается сдавливание другого плана. Оно уже такое, что там уже клиническая картина. Вы уже не просто, вам не просто больно, вам уже просто тупо не разогнуться. Вот тут мы уже приходим к трансформинальной блокаде. Что это такое? Помните, я вам только что рассказал, дужки отростков от позвонка, да. Там у нас проходит нервный корешок. И как раз через вот это самое фораминарное отверстие, под контролем, да, под навигацией рентгена доктор прокалывает огромной-огромной иглой вам до позвоночника и вкалывает блокирующий там, ледокаин или еще какой-то состав прямо непосредственно в нервный корешок, чтобы просто убрать его чувствительность к чертовой иначе. То есть, сразу заблокировать. В 90% случаев боль уходит. Самое главное... Понять, что вот эти самые проблемы, они вызваны не вашим мифическим старением, да? Они вызваны неправильным образом жизни и малой подвижностью. И вот тут мы с вами подходим к самому главному, да? К двум лагерям, которые по-разному подходят проблемами со спиной. Все вот эти вот боли, да, симптоматика, которую я вам описал, то есть когда прострелы идут люмбага, да, когда у нас там почки хватает или там в сердце и радиация, и радиирует боль в сердце, наверное. и радиация это когда у нас за счет болит в одном месте, а за счет нервных окончаний нам кажется, что в другом, это называется и радиация, да, и радиирует боль в другом месте, да. У нас есть два лагеря, которые лечат и вообще подходят к этой проблеме по-разному. Первые считают, что только лекарства, никакого лишнего движения. Значит, все ваши проблемы были от того, что вы ходили в спортзал, поднимали тяжести, и, соответственно, все ваши проблемы надо решать тем, что полностью исключить спортивные нагрузки, раз уж вы себя травмировали, да, или раз уж так получилось, что вам уже никак. Колите, пожалуйста, блокаду, пейте нестероидные противовоспалительные средства и тихо, мирно лежите на диване и, собственно говоря, ждите своей смертью. Значит, вторая большая группа людей, которой принадлежу я, ну и, собственно говоря, у меня уже достаточно опыта за шесть лет ведения канала и до моей деятельности моей, до ведения канала и 28 которая считает, что спину надо закачивать, вплоть до того, что грыжи надо, не то, что протрузии, да, вот когда у нас еще не лопнуло, это называется протрузия, когда уже лопнуло и, собственно говоря, фиброзное кольцо, и оттуда пульпа это высыпалась, которая высохла в труху, высыпалась в позвоночный столб, да, ну вот, это уже грыжа. Так вот, что грыжу, что протрузию надо закачивать. И принцип здесь такой. Мы даем нагрузку, разумеется, не сразу. Вот тут я сразу говорю, что, ребята, пожалуйста, ЛФК и прочее, это должны быть специальные врачи. Но метод лечения основной. Я вам рассказываю принцип. Принцип следующий: мы начинаем заставлять мы заставляем работать наши мышцы, мышцы, которые работают вокруг позвоночного столба, которые его поддерживают. Соответственно, тут же начинается, тут же начинается улучшение снабжения питанием, трофика, трофика тканей. Начинается улучшение с тро, проблем с трофикой, значит, уходит локальный отек из-за спазма. Уходит локальный отек, вы получаете, скажем так, не быстро, разумеется, не быстро, вы получаете обезболивание, да, то есть боль уходит. Уходит вместе с тем, вместе с тем, что вы занимаетесь спортом, да, При всем, при том, что даже с грыжами, даже с блокадами. Не сразу ни в коем случае. Но в конечном итоге вы должны прийти к нормальному, чуть ли не собственным весом, если не больше, приседу и к нормальной становой тяге. Из минусов только один, но он и неизбежный. Если вы перестаете заниматься, вы инвалид. Но если вы не начнете заниматься, вы станете инвалидом еще быстрее. Значит, в чем здесь я еще раз говорю принцип? Самое главное – не рвать когти, да, не рвать впереди себя, то есть не начинать сразу с огромных весов и, упаси Господи, не начинать сразу, если у вас обнаружилась протрузия, грыжа, а вы в зале никогда не были, не начинать сразу долбить, скажем, там приседы и потом становую тягу или наоборот, все должно быть постепенно, и обратитесь, пожалуйста, к специальным специалистам, которые занимаются именно этим, да, восстановлением. Неоперабельным, малоинвазивным восстановлением Иногда бывает так, что без МРТ они вам не скажут ничего Иногда они скажут, что в вашем случае надо колоть блокаду Но при этом начать, пока есть возможность тренироваться да? Делайте эту номинальную блокаду обязательно Если вам об этом сказал врач, не раньше Но не ждите, когда вы ее сделали, что вы вылечитесь Потому что если вы не начнете улучшать трофик у ваших тканей Которые держат позвоночный столб, вы не вылечитесь Время блокады пройдет, и все станет еще хуже. Используйте это время для того, чтобы поправить собственное здоровье. Значит, что у нас еще идет? Давайте теперь вкратце рассмотрим э, значит, э, методики, да, которые используются. Что нам помогает при этом, что нам не помогает. Итак, как я уже сказал, помогает миофасциальный релиз. Да? То есть, грубо говоря, мы как избавляемся от мышечных спазмов. А для этого... Вот тот ролик, про который я вам сказал, и который был записан очень давно. У меня этих роликов целая коллекция, поверьте мне. Я их использую совершенно регулярно. Значит, используем ролики, используем массаж. Потому что массаж не всегда, не всегда доступен по карману. А ролик, который можно держать у себя в квартире, доступен у всех. Работаем со спазмами. Раз. Второе. Вытягиваем позвоночный столб, раз уж получилось так, что он у нас из-за лишнего веса, из-за малоподвижного образа жизни, из-за сидения за компьютером был постоянно сдавлен. Для этого очень хорошо плавание. Да, для этого очень хорошо плавание. Единственное, что вам стоит избегать, особенно на первых этапах плавания, это, а, скажем так, асимметричные относительно вашей оси нагрузки. Да? То есть это стили плавания. Оптимальный вариант это плавание брасом. И плавание на спине. Значит, что нежелательно? Нежелательно рывковое движение батрафляем, нежелательно кролем, потому что там движения идут на скручивание, да, брасом, движение на вытягивание. Поэтому плавание очень хорошо помогает. Да, это не панацея. Да, помимо плавания нужно прогрессировать в рабочих весах. Я серьезно говорю, что вы вылечитесь тогда, когда вы будете делать становую тягу со своим весом. Есть специалисты, которые считают, что даже больше. Ну, блин, я не возьму на себя риск такое утверждать. Но без прогрессии весов вы никуда не денетесь. Да, если вы бросите, вы станете инвалидом. Но если вы не начнете, вы станете инвалидом гораздо быстрее. Опять-таки, это лично мое мнение. Значит, что еще у нас? Помимо того, что мы используем плавание, используем работу с э, триггерными точками, убираем миофасциальный релиз, мы закачиваем. Закачиваем нашу мускулатуру, которая при этом держит поясницу, держит позвоночный столб. Это самые нелюбимые упражнения становой тяга и присед. Но не начинайте с них, ради бога, пожалуйста. Сколько времени займет восстановление? Друзья мои, а вот тут плохо. Ни месяц, ни два, ни три. Несколько лет год-тире три. Но через год-три вы из инвалида, реально человека, который не может разогнуться, и который не может жить без горсти, таблеток или даже без укола в спину, вы превращаетесь в здорового человека, который вообще не знает, что такое проблемы со спиной. Сколько раз было такое, да, что у человека не наблюдается вообще на МРТ никакой картины, Остеохондроза, то есть в нормальном состоянии позвоночные диски, нет протрузии, пульпы вот этой, да, нет грыжи, которая уже лопнула, нет тестофитов, ничего, а ему больно, понимаете, ему больно, почему? Потому что в большей степени состоящие жидкости мышцы, да, так, их не видно, насколько они спазмированы, насколько они воспалены, насколько они имеют локальный отек, на МРТ этого не видно. Вот. А сколько раз было наоборот, когда приходит человек, он не жалуется на проблемы, которые обычно связываются с остеохондрозом, да, то есть у него нет никаких ни... болей, ему не ердируют никуда, а на МРТ там вообще чуть ли не остеофиты, тут чуть ли не, там, не знаю, грыжи в каждом позвоночнике, почему, потому что мышцы, которые он закачал, они держат позвоночник, и это достаточно часто и распространенная ситуация, человек, который занимается спортом, не испытывает проблем, которые бы были у него, если бы он ими не занимался. Значит, теперь о методах профилактики. Ну, разумеется, нам с вами придется похудеть, избавиться от лишнего веса, потому что представьте себе, я вам картинку нарисовал, что у вас позвоночник постоянно при ходьбе, позвоночные, межпозвонковые диски, вот эти вот самые, они поддаются воздействию лишних там 30-40 килограмм, которые вы на себе носите. Ну, но куда это годится? Второе. Никакой гиподинамии, да, то есть сидение за компьютером, а сидение постоянное за рулем, оно, конечно, неизбежно, но вам придется начать тренироваться, потому что все проблемы со спиной это проблемы неправильной эксплуатации нашей тушки. Да, природа не предназначено то, что мы должны сидеть. Тушка должна работать, соответственно мышцы должны работать, соответственно трофика тканей должна быть хорошей, питание тканей должно быть хорошее. Тогда не будет дегидратации позвонков, тогда не будет, соответственно, проблем, которые приводят в конечном итоге к радикулопатии. да, и вот все эти проблемы с остеохондрозом, таблюбарго, прострелами и так далее, так далее, так далее, так далее. Так далее. Значит, дальше, в качестве профилактики, я уже сказал, спорт, плавня обязательно, в обязательном порядке. И в-третьих, раз уж вы занялись спортом, что у нас лечит, то и калечит. Техника, техника, еще раз техника. Сколько раз я говорил новичкам и продолжаю говорить, ребята, не гонитесь за весами. Лучше сделать с меньшим весом, не лучше, а идеально, вообще единственный возможный вариант, сделать с меньшим весом, но правильной техникой и не ушатать спину. Да, в полной амплитуде приседать, да, стану тягу делать красиво, но сделайте с хорошей техникой, с меньшим весом, чем «я чуть-чуть схалтурю, но зато я вес взял». Вот одно неловкое движение, и вам придется, опять-таки, заниматься тем же самым, но уже не для спортивных рекордов, а для того, чтобы просто жить, нормально существовать. Значит, далее. А что же у нас может получиться, если вдруг все-таки у нас болят почки, да? Если у нас вдруг все-таки болит сердце, если у нас вдруг какие-то другие проблемы, то есть это не просто вот корешковый синдром, да, радикулопатия, там, и так далее, и так далее, и так далее, которые вызваны астохондрозом или подобными проблемами. А что если действительно у нас почки? Значит, как правило, это, конечно же, диагностирует врач, но если у нас есть проблемы с почками, да, или, допустим, проблемы воспалительного характера, соответственно, у вас это покажет анализ мочи. У вас будет температура, да. Если у вас происходит просто сдавливание нервных окончаний, то есть почки болят, температуры нет. Анализы мочи идеальны, анализ крови не показывает никакого воспалительного процесса, ни сереактивный белок ничего не показывает, да? Ну вот, соответственно, то же самое с сердечной мышцей. Сходили, посмотрели, кардиолог говорит, я не знаю, что с вами, но сердце-то болит, то есть вот регулярно прихватывает сердце, там, вот что делать? Скорее всего, это вот как раз вам к неврологу, то есть проблемы воспаления как раз нервных корешков, проблемы с давлением, это проблемы неврологии, ну вот. Какие еще есть проблемы с позвоночником, которые мы не будем касаться? Ну, конечно, представьте себе, что, что я могу вам сказать, допустим, если у нас есть какая-то, не дай бог, опухоль. Ну вот, это, конечно же, уже опухоль. А Бактериально-инфекционные воспаление, воспалительные процессы в кости, там, рожеское воспаление, еще что-то нужно вписать. Это уже не в нашей компетенции, это не исправляется спортом, это требует уже вмешательства, вмешательства врачебного, да, грамотного и хорошего. Сейчас я с вами говорю как раз о том, что из-за того, что карантин, который был, и сама изоляция, которая была на протяжении последнего года, привело к тому, что люди еще больше набрали вес, и люди еще больше осели за компьютером, а что, удаленная работа, ходить не надо, сиди за компом работы. привело к тому, что ко мне стали чаще и чаще обращаться люди, у которых... Вот что-то в почку стрельнуло, что-то, блин, сердце что-то... Не вдохнуть и так далее, да? Вы же знаете прекрасно, вот сейчас я вам расскажу, как отличить сердечный приступ от проблем с неврологией, да? Но если у вас боль появляется после физической нагрузки, если она четко локализуется, скажем так, в какой-то определенной позе, то есть одно движение, оно вот дает прострел, вот, если не температура, это... Это как раз неврология, это защемление нервов, все что угодно. Если у вас сердечный приступ, то сердце, оно болит в какую бы позу вы ни встали, то есть независимо от позы. Оно проявляется не после физической нагрузки. Если это проблемы воспалительные, то, допустим, с почками, у вас будет повышенная температура. То есть это все, конечно же, должен сделать врач, но вы, как человек, должны знать, что если вдруг у вас проблема, вам кажется, что болит сердце, но оно болит только в каком-то определенной позе, да, то есть, когда вы вот как-то повернулись, можете не беспокоиться, скорее всего, это неврологическая проблема. А вот если у вас не после физической нагрузки, не после переохлаждения, а не после пере... перегрева, наоборот, потому что и то, и другое плохо, да, ну вот, не после перегрева вдруг у вас болит сердце на ровном месте, и какой бы позу вы там это не размяли, оно болит и болит, ребят, давайте к кардиологу идите. Потому что это уже не невралгия. Невралгия, она, как правило, всегда проявляется в какой-то позе, когда идет процесс защемления. Что же, вот такой вот сумбурный ролик у меня получился относительно. Но я должен был вам рассказать про все эти протрузии, грыжи, да, с чем это связано. И рассказать, самое главное, про два лагеря врачей, которые лечат по-разному проблемы со спиной. Одни считают, что раз вы травмировались, все, максимальный покой, таблетки. Вторые, я к ним принадлежу. Значит, считают, что проблема в большей степени связана с нарушением питания тканей, локальным отеком, и именно он сдавливает нервные окончания. Опыт, как правило, показывает, что вот права вторая группа людей, да, потому что как раз при помощи спорта, при помощи спортивных нагрузок можно исправить в большинстве случаев все вот эти вещи. Поэтому мой вам совет еще раз не заниматься самолечением, ну вот, найти нормального врача. Ну вот, и если у вас все-таки есть какие-то проблемы, посмотрите, что, как врачи говорят, в вашем анамнезе. Да, то есть какой образ жизни вы вели. Нет ли у вас вот этой самой гиподинамии, то есть низкой подвижности, не сидите ли вы слишком долго за компом или не спите ли вы, допустим, в какой-то неудобной позе. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был ролик о проблемах со спиной, такой ликбез, ни в коем случае не рассматривайте его как директиву к непосредственно лечению, да? находите хороших-хороших врачей, но вы должны примерно представлять, что происходит в вашем организме. На канале Fresh Life 28, И с вами был Базилио, специалист по начинанию новой жизни с понедельника. На сегодня это все, всем пока-пока.